0: Um homem desconhecido, vaga pelas ruas em um ambiente urbano e ele é acossado, perseguido, intimidado por uma mulher misteriosa com uma máscara que parece que sabe usar muito bem uma gelente. Isso poderia ser um filme policial ou um suspense, aqueles bem aquela moda italiana dos anos 60 e 70 e você, ouvinte que pensou nisso, quase acertou. Ah! Estou falando de um até musical que também é um curta-metragem, isso mesmo que você ouviu, estrelado pela cantora, compositora e instrumentista baiana Nana Lácrima que muita gente deve lembrar como Nana, de outros trabalhos musicais que ela desenvolveu. Eu converso agora com a própria artista. Boa tarde, Nana, tudo bem?
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde todo mundo da Multicultura. Tudo bem.
0: <risos> o que é Cláudio?
1: Ai, bom, Cláudio, eu acho que Cláudio é uma, é um grande, é um filme, mas também é um EP, mas Cláudio é uma trilha sonora, assim, eu acho que foi assim que nasceu, é uma trilha sonora que veio antes do filme.
0: Interessante é você falar isso, porque eu conheço dois trabalhos musicais aqui da Bahia, me parece que dialogam um pouco com isso, é, tem um professor da, que era da, da Faculdade de Comunicação, não sei hoje o com bon o Cláudio Alverde,
1: Sim, que ele, ele
0: fez um disco instrumental de piano, que me parece que era um pouco isso era pensar trilhas de um filme que não existe e mais recentemente a banda Retrofoguets fez aquele Enigma Scope que era um trilha sonora de um filme que não existia então é, você é. não se contentou você fez a trilha, mas queria filme também
1: <risos> assim, quando a gente começou a gravar o Cláudio não havia uma pretensão, assim, de ter clipe. Na verdade, não havia nenhum plano de nada, né? Foi uma coisa que aconteceu na pandemia. No fundo, no fundo, foi meio que uma, uma forma de voltar a fazer música para mim. Porque eu tinha passado muitos anos sem, sem pensar nisso e sem querer muito fazer nada. Fiquei um pouco, assim, desanimada. <risos> e aí os filmes, na verdade, me despertaram para querer fazer alguma coisa nessa direção, assim, mais de trilha sonora. Porque eu estava vendo muitos filmes de álcool, né, dos anos 70, 60, e muito Dario Argento e tal, e outras coisas assim um pouco mais obscuras.
0: Você viu Lamberto Bava? Sim. Que era um um diretor que eu, 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 na minha cabeça louca, achava que só eu conhecia, né? Não, não é possível. Ele é o filho do,
1: do Mário Bava
0: Exato. É. E eu vi assim os filmes mais podres, assim, tipo Demos <risos> Demos 2. Você viu o que dele?
1: Do Lamberto Bava acho que nenhum ainda. Ah, tá.
0: Você viu o Mário. Você então? realmente
1: está sozinho. Mário, sim. Ah. O pai dele era fantástico, na minha opinião. Acho que é o meu preferido, assim, do diálogo.
0: Do Dario você viu o quê?
1: Do Dario, acho que quase todos. Mas os mais recentes eu não vi, não. Enfim, a trilogia dos animais é muito boa. Tem o outro, de, enfim, a trilogia da, das bruxas, <risos> os né, mais sobrenaturais também são muito bons. É, a ópera também é muito bom
0: Eu estou conversando com a Nana Lácrima, ela que lançou o EP Eclipse, Cláudio. Você era conhecida como Nana e agora está com a identidade artística Nana Lácrima. Quem é Nana Lácrima?
1: Acho que eu, eu sempre respondo começando com acho, né? Porque <risos> Eu acho que fica aberto a assim, interpretação mesmo. Nana lágrima ainda é Nana, mas eu acho que é uma, uma forma assim, meio 2.0, sabe? Pós-pandemia é uma Nana que está um pouco mais sucinta, talvez um pouco mais focada em coisas não, não muito convencionais, talvez. Eu acho que foi meio que um, um passo assim para me permitir fazer coisas diferentes, que não fossem exatamente atreladas ao que eu já estava fazendo antes, sabe? E, enfim, eu precisava, eu senti também necessidade, assim, do ponto de vista prático, de ter um segundo nome, assim, porque Nana realmente são duas letras, né? É um, então, você ajudou é muito os buscadores no Google. Sim. <risos> Ajudei muito meus fãs também, que não conseguem nem achar no Spotify minha música e assim tinha esse problema que é uma questão prática mas também tinha uma questão também que para mim tem muito tempo que eu comecei né minha carreira como nana tem 12 anos eu acho ou mais e aí eu sentia que eu precisava dar uma repaginada assim com algo que fosse um pouco mais completo assim com o que eu faço e eu faço muitas coisas diferentes né e aí meio que foi natural assim o lágrima veio de um de um anagrama assim com os meus sobrenomes e tal na verdade, e tem essa coisa da lágrima que fez muito parte assim de mim como pessoa, como artista também, aí foi uma escolha que para mim foi natural.
0: A Nana falou desses mais de 10 anos, a primeira vez que eu ouvi falar na Nana, se não me engano foi Festival Conexão Vivo, teve <risos> né, entre os vencedores estava lá você e o Pedro Rosa de Moraes, então, realmente, já, 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 tem, já tem um tempo, acho que foi 2012, isso, ou 11, não lembro.
1: 11, eu acho.
0: Artigo no site Boomerang Music, título Nana Lácrima deixa para trás a, abre aspas, fofura de Nana. É vero?
1: <risos> então, né, eu acho que... <risos> eu vou te contar uma, uma historinha que talvez ilustre situação e que talvez responda a pergunta. Quando eu comecei a ver esses filmes bem sangrentos durante a pandemia, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, produtora e assistente de direção Thaís Bichara. Aí eu falei para ela, bicha, vou fazer um disco bem gore, mas só faz sentido porque eu sou muito fofa. <risos>
0: e Gó, todo a mundo gente, me acha tipo, assim, fofa sangrentão, sacou tipo, <risos> pensa em Jason pensa em ser essas coisas
1: eu disse para ela que ia fazer uma coisa sangrenta, mas que só ia fazer sentido porque eu era muito fofa e que era essa a busca que eu queria assim, que eu misturasse essa imagem que as pessoas têm de mim de fofura, de enfim né, cuti e colocasse uma parte da minha identidade que é esse interesse por coisas esquisitas e enfim, né, gore também e aí eu acho que é, não é bem deixar de lado a fofura. Eu acho que, na verdade, eu estou acrescentando essa fofura algo que sempre esteve ali, mas que nunca era muito colocado assim, em evidência, né? Porque, enfim, é muito difícil você fazer coisas complexas. As pessoas parecem que não conseguem entender direito <risos> onde você quer chegar e você tem que fazer escolhas o tempo inteiro né? nessa vida de artista. E agora eu falei, ah, quer saber, vou colocar... O pacote completo é nana, mas também é lágrima.
0: Engraçado isso que você falou, né, da complexidade. Eu estava perguntando outro dia para um amigo meu que é dramaturgo, Gil Vicente Tavares, o que é arte? E a gente começou a conversar sobre as diferentes formas de você dizer o que é arte. Tem uma coisa que é muito viva no meu ouvido, que foi alguém me dizer, a arte é uma instituição. É preciso que alguém diga que uma coisa é arte para que aquilo se estabeleça como arte. É, mas esse meu amigo falou numa coisa diferente assim, né? de, de uma, um dos conceitos que ele, que ele citou foi esse a arte uma linguagem técnica então assim, eu fico imaginando um pouco, que é um pouco decodificar dados uhum. da realidade e aí a pessoa tem que fazer esse exercício né? ele demanda o exercício da interpretação e acho que talvez a sua busca por deixar mais camadas seja puxar mais coisas dessa pessoa com quem você quer se
1: comunicar né? sim, eu acho que é isso, estou criando mais camadas de interpretação mesmo que foi uma coisa que, na verdade, eu sempre quis fazer, mas de uma forma sutil, até por, pela minha idade mesmo, eu fui ficando mais velha, e acho que fui ficando um pouco mais interessada em coisas, mais não difíceis, mas assim, mais profundas, talvez, ou, ou que não fossem tão evidentes, sabe? Coisas um pouco mais é, difíceis de, de imediatamente reconhecer e, e decodificar, e e sei lá, eu acho que hoje em dia eu me sinto um pouco mais capaz também de, de trazer essas facetas diferentes e funcionar, né acho que isso é uma coisa que vem com o tempo também, é muito difícil você logo de cara <risos> fazer tudo que você quer fazer <risos> e eu ainda sinto que não cheguei lá de, querer, de fazer tudo que eu gostaria de fazer, né luna <música> cambiata
0: eu não perguntaria isso se não houvesse tantas referências. A sua música é em italiano, Sim. que você aprendeu, me parece, com o seu primeiro casamento. O EP Sim. inclui a inspiração de um tema que foi marcha nupcial do seu casamento. E você estrela o clipe, ou curta, melhor dizendo, vestida de noiva e com uma gilete na mão. Vai soar muito gratuito, Nana, né, né, se eu te perguntar se o casamento foi algo traumático?
1: É, não, faz sentido você fazer essa pergunta para mim, por causa das coincidências né, que, que estão aí. Porque <risos> eu vou te contar que quando aconteceu, quando, aconteceram, quando eu me separei, já tinha, eu já tinha filmado o clipe, já tinha feito as músicas, tudo foi bem... Não sei se foi uma coisa inconsciente, né? essas escolhas, mas foi uma coincidência para mim. Porque eu não estava... Quando eu escrevi o disco e quando eu filmei o clipe, teve essa coisa da noiva e tal, não havia ainda essa conversa de separação. Né? Primeiro eu decidi que eu queria fazer um disco em italiano, porque as referências eram em italiano e eu queria esse desafio. né Foi a primeira coisa. Aí a segunda parte foi catar as referências visuais para o EP. E aí eu queria trazer essa coisa da noiva por causa de um filme do Mário Bava, que é, ai não sei o nome em português, mas se chama Hatchet for the Honeymoon, que é sobre um, um assassino que mata noivas. né? Ele tem uma, uma casa de noivas, assim, ele faz vestido de noiva, e ele vai e mata as noivas depois, e ele próprio coloca um véu, assim, de noiva. Então esse filme foi uma inspiração também. E aí eu fiquei com essa obsessão vestido de noiva. Fiquei uma época colecionando, <risos> comprando vestidos de noiva. <risos> Antigos e tal. E aí eu queria trazer essa coisa da noiva por causa dessas coisas todas que eu tinha interesse, né? E aí o clipe veio e aí, a gente misturou a noiva com o assassinato, com tudo. E aí veio a separação em seguida, assim... Então foi para mim faz sentido você ver as coisas todas juntas, né? Porque para mim também quando eu olho, eu penso, nossa, parece que era que era um cenário se formando assim, né? Para a separação acontecer. Mas dito isso, a separação foi muito amigável assim. Somos amigos ainda. Na verdade era uma coisa que foi se encaminhando para ser uma amizade e assim permaneceu, né? Que então ótimo. não foi traumático.
0: <risos> que bom. Nana Lácrima, conversando com a gente, ela é cantora, compositora e instrumentista, você que está sintonizando agora, é ela que você conhecia como Nana, do Comigo quem Pode, enfim, das Pequenas Margaridas, enfim. Nana, quem vê o seu Instagram ou já acompanha os seus trabalhos anteriores sabe que você é uma artista que tem uma grande atenção à dimensão gráfica do seu trabalho. Como você acha que Cláudio dialoga com a sua trajetória pensando nessa
1: perspectiva? Eu acho que uma coisa que Cláudio tem em comum com tudo que eu fiz até agora é, com certeza, essa faceta assim meio vintage, né? Que eu acho que sempre esteve muito presente nas coisas que eu faço e acaba sendo uma escolha até involuntária, porque eu acho que já é tão parte assim, da minha identidade, de alguma forma, que eu não consigo nem mais dissociar, assim. As minhas referências são sempre muito antigas e tal, e misturando coisas recentes com coisas mais antigas, mas sempre tem esse ar assim, meio nostálgico, não sei, que eu acho que desde o começo, com Pequenas Margaridas, com Comigo Ninguém Pode, sempre esteve lá, acho que no Comigo Ninguém Pode foi o menos né? nessa, nessa questão, menos nostálgico, menos vintage. Mas aí o Cláudio vem, ele é bem... Tudo que eu busquei fazer graficamente sempre tinha essa coisa da referência dos filmes é, dos anos 70 e as fontes também, é, sempre buscando isso, né? Eu acho que, essa, que isso faz parte da trajetória de uma forma uma coisa que foi mantida. E acho que foi ficando assim... Quando você olha numa uma timeline, acho que foi saindo assim, do branco para o preto, sabe? coisas muito claras e, e assim luz do dia e a gente foi caminhando para dentro da noite eu acho que seria uma forma de uma metáfora assim para a parte visual dos meus trabalhos
0: ainda sobre esse aspecto né você falou que Cláudio era uma trilha sonora são três Sim. faixas a primeira é muito isso é uma trilha assim tem efeitos sonoros enfim me parece que as outras duas, me parece que o seu comportamento foi um pouquinho diferente, a sensação que eu tive. Foi como se você quisesse dizer, ok, é uma trilha, mas eu quero que tenha autonomia na escuta. Uhum. É, eu estou perguntando até porque as referências que você usa de compositores italianos nos 60 e 70, eu acho que eles têm um pouco essa marca, né? De músicas que poderiam ser escutadas fora dos filmes. Isso foi uma preocupação para você?
1: assim uma preocupação <risos> consciente? Eu diria que não a gente vai entrando numa forma de fazer as coisas que acaba virando um modo de pensar, né? Não é só você planejar tudo. As coisas vão acontecendo também de uma forma orgânica quando você está compondo e gravando coisas. Mas interessante que a faixa que é a trilha sonora, é tema de Cláudio, que abre o EP, que é bem, né? É instrumental, tudo tem aqueles sons de coisas acontecendo. Foi essa faixa que deu nome ao... Ao disco, na verdade Porque foi a primeira Era a música que eu já tinha gravado Antes de todas E ela se chamava Cláudio No meu celular, nas minhas gravaçõezinhas de celular Por causa do Monte Verde Do compositor De de, Medieval Medieval não, é Renascentista e tal Que eu quando comecei a tocar Eu pensei nisso, eu pensei "Ah, Nossa, tem uma coisa meio renascença aqui E aí dei o nome de Cláudio para o meu rascunho. <risos> e aí eu comecei a meio que fazer variações daquilo, né? Variações harmônicas e tal, e aí veio a primeira música que era Cláudio. E aí depois veio a terceira música que é Nuda e Metselatita, que também traz os mesmos temas musicais de Cláudio. Todas as músicas, na verdade, partem do mesmo lugar. A última música está em outra tonalidade, mas ela usa as mesmas fórmulas né, musicais também. Então você vai reconhecer coisas, talvez inconscientemente absorva essa semelhança entre as faixas, mas talvez não seja tão óbvio, né? Por causa da mudança de tonalidade, por causa das atmosferas diferentes das músicas. Mas todas partem assim do do mesmo lugar, da mesma (risos) sementinha que foi essa Cláudio.
0: (risos) Nana, existe mais beleza dentro da sua arte ou fora no mundo?
1: Nossa, que pergunta. Eu acho que no no mundo fora, (risos) eu acho que a verdadeira beleza é a que está ainda a ser descoberta, assim, que ainda está escondida em algum lugar, em sua forma bruta, sabe? E aí a gente vai trabalhando, trabalhando, e aí a gente cria uma outra forma de beleza. Mas acho que, para mim, a graça está nisso, do que ainda vai ser feito, do que ainda vai ser tocado, e não foi ainda. Então eu diria que Fora da minha música. (risos) Está a verdadeira beleza.
0: (risos) Nana Lácrima, cantora, compositora, instrumentista, lançou o EP Cláudio, também um trabalho audiovisual. As músicas podem ser ouvidas nas plataformas, bem como o clipe pode ser visto também no YouTube, enfim. Que foi dirigido por...
1: Caleb Lopes, cineasta baiano.
0: Maravilha. <risos> Nana, muito obrigado pela gentileza de falar aqui, educadora, sucesso com esta nova fase que Cláudio abre. Saúde para você e para os seus.
1: Obrigada, Renato. Estou muito feliz de ter dado essa entrevista para vocês. E é isso, até a próxima, né? Próximo lançamento, próxima entrevista.
0: <risos> Se não Beijo. vier, quem sabe você dá um pulinho por aqui de repente fazer um show, quem sabe. Valeu, tá Nana. <risos> até.
1: At there do